0: Haftanın son bülteninden herkese merhaba ben Sahra Atilla. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının 11. gününde sahada çatışmalar devam ederken masada müzakerelerde sürüyor. Bölgedeki son durumu bundan sonra ne olacağını konuklarımızla birlikte değerlendireceğiz. Haber hafta sonu başlıyor. Belirttiğimiz gibi Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği saldırı 11. gününde. Rusya'nın saldırı düzenlediği bölgelerde çatışmalar devam ediyor. Rus güçleri Ukrayna'nın başkenti Kiev'e yaklaştı ve çatışmalar şehrin girişine kadar dayandı. Başkentin girişinde beton ve çelik bloklar kuruldu. Ukrayna'nın milisi güçler... Kiev'e 5 kilometre kadar yaklaşan Rus askerleriyle çatışmaya hazırlanıyor. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Vinistia kentindeki havalimanının Rusya'nın saldırıları sonucunda tamamen tahrip olduğunu açıkladı. Öte yandan Mari Kent Konseyi, yerel saat 10 itibariyle Rusya ile geçici ateşkesin başladığını duyurdu. insani koridorlar için yapılan ateşkes yerel saatiyle 21'e kadar sürmesi planlanıyordu. Ancak Ukraynalı yetkililer Rusya'nın ateş açması nedeniyle tahliye operasyonunu durdurduğunu, e, durdurduğunu duyurdu. Birleşmiş Milletler Ukrayna'da en az 364 sivilin hayatını kaybettiğini, 759 sivilin ise yaralandığını açıkladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin telefonda görüştü. İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede Ukrayna krizinin bir an evvel Barışçıl yöntemlerle çözümü konusunda her türlü katkıyı yapmaya hazır olduklarını belirtti. Acil bir geniş ateşkesin bölgedeki insani endişeleri gidermenin yanında siyasi çözüm arayışlarını da fırsat vereceğini belirten Erdoğan, hep birlikte barışın yolunu açılım çağrısını yineledi. Evet konuyu konuşmaya devam ediyoruz. Bültenimizin ilk konu Öz Yeni Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Başkanı Profesör Doktor Evren Balta. Evren Hanım hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba hoş bulduk. Ee, çok teşekkür ederiz Yoğun gündeminize zaman ayırdığınız için şimdi savaşın 11. günündeyiz ve e, Rusya'nın e, saldırdığı bölgelerde çatışmalarda devam ediyor. Hem son gelişmeleri değerlendirmenizi isteyeceğim sizden ama hem de savaşın sonunda nasıl bir dünyanın beklediğini soracağım size.
1: Biliyorsunuz savaşla birlikte genel olarak zaten biz bir takım diplomatik girişimleri de her zaman görürüz aslında. Bunlar savaşın sona erdiğinin ya da nihayete erdireceği anlamına gelmez. Dolayısıyla Rusya hem askeri olarak Ukrayna'da ilerlemeye devam ediyor son 11 gündür ama aynı zamanda Ukrayna hükümetiyle de özellikle sivillerin tahliyesine yönelik müzakereler devam ediyor. Bu müzakereleri de aslında tam da sivillerin tahliyesi. Ya da geçici olarak silahları durdurma yine hani insani nedenlerle aslında bu tarz görüşmelerin olması önemli. Bir yandan böyle bir gelişme var yani müzakere sürecinin. Kısıtlı da olsa yapılmaya başlamış olması Rusya, Rusya ile Ukrayna arasında ama demin söylediğim gibi bu savaşı nihayetlendirecek bir müzakere süreci değil. Bir de tabii ki bir diğer önemli gelişme hem İsrail başbakanıyla hem de Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Putin'in yaptığı görüşme oldu. Bu iki görüşmede de aslında Putin'in temel söylediği şeylerden birisi. Ukrayna'nın Rusya'nın taleplerini kabul etmesi halinde savaşın da sona ericeği yönündeydi. Dolayısıyla aslında Putin maksimalist tutumunu bir biçimde sürdürdü. Yani bütün talepleri kabul edilmediği durumda savaşın sona ermemesine yönelik. E, bu iki ülkeyle görüşmesinin bir başka önemi de tabii bu iki ülkenin adı da son zamanlarda hem Türkiye'nin hem İsrail'in arabuluculuk buluculuk e, üzerinden geçiyordu. Yani Ukrayna ve Rusya arasında arabulucu bulucu olup olmayabilecekleri bu hem Türkiye'nin hem
0: İsrail'in. E, sanırım son gelişmeler e, böyle. <gülüyor> Hızlı bir gündem var. Evet. Peki bundan sonraki dünya açısından ne bekliyor bizi? Ona da bakalım mı dilersiniz?
1: Yani tabii bu tarz büyük olayların özellikle büyük bir süper gücün içerisinde bir taraf olarak bulunduğu bu kadar büyük bir olayın sonuçlarını çok kestirebilmek mümkün değil. Bugünden yarına nelerin değişeceğini örneğin Amerika'nın Irak'ı işgal etmesinin sonuçlarını biz hala yaşıyoruz. 20 senedir bütün bölgeyi alt üst eden bir, bir büyük olaya dönüştü Amerika'nın Irak'ı işgali. Bazı şeyleri tahmin edebiliriz ki bunlar şimdiden aslında bir biçimde görmeye başladığımız eğilimler. Bir kere transatlantik blokun içerisindeki özellikle Rusya'ya yönelik gerginlik ve çatlağın artık tamamen ortadan kalktığını söyleyebiliriz. Biliyorsunuz Amerika ve İngiltere'nin Rusya'ya karşı daha katı. ...Fransa ve e, Almanya'nın ise... ...Rusya'yla daha uzlaşmacı bir tutum vardı. Dolayısıyla bu iki... E, ...grup arasında, blok arasındaki... Transatlantin yani batının genel anlamda... ...kendi içindeki gerginlik... E, ...artık şu an itibariyle... ...ortadan kalkmış gibi gözüküyor. E, NATO'nun e, geleceğine... ...genişlemesine, gündemine yönelik... E, ...bir takım çatlaklar vardı... ...Yine Transatlantik blok içerisinde. E, Macron'un, NATO'nun... ...beyin ölümü gerçekleşti, de, gerçekleşti... ...dediği bir süreçti bu... E, Rusya'nın yine Ukrayna'yı işgali, NATO'nun üzerindeki ölü toprağının da aslında silkelenmesine neden olacak bir gelişme olarak görülebilir. Nükleer silahların kullanılmasının dillendirilmiş olması ve bir süper gücün bir başka ülkenin tamamen işgal etme girişimine de bulunuyor olması... Yine işte Amerikan işgalinden 20 yıl sonra e, yeniden ve bir kez daha aslında e, büyük güç çatışmasının e, ki bu sefer karşısında aslında Rusya e, büyük güçleri de buldu e, ve bizim gündemimize bundan sonra büyük güç çatışması yani Rusya ile Amerikanın çatışması, Rusya için e, ABD çatışması çok daha e, belirleyici olacak. E, 20 yıldır teröre karşı savaş temel güvenlik kategorimizde Güvenlik sistemleri bunun üzerinden örgütleniyordu. Bunun yeniden değişmeye başlayacağını, işte nükleer silahlar, caydırıcılık vesaire gibi kavramların yeniden önemli hale geleceğini düşünebiliriz. Bir de tabii ulusal sistemler açısından önemli bir değişiklik de Putin'in temsil ettiği siyasal sistemin ki bu güçlü bir lider tarafından temsil edilen o liderin bir tür hakemlik rolü yaptığı, işte ekonomik büyüme vesaire karşılığında demokratik hakların bir biçimde Den vazgeçildiği bir tür otoriter sistemlerden bu tarz yapılardan bahsediyoruz. Bunlara yönelik genel olarak batının bir yatıştırma politikası vardı. Onlarla birlikte çalışmaya devam etme politikası vardı. Şimdi bu politikanın
0: belki değişebileceğini de değişiyor olduğunu da söyleyebiliriz. Hı hı. Evran Hanım çok teşekkür ederiz. Var mı eklemek istediğiniz bir şey konuya dair? Yani evet Yok. çok uzun bir konu aslında. Daha uzun da konuşmak Hı -hı. isteriz sizinle ama e, belli ki bunun etkilerini sizin de dediğiniz gibi tüm dünya olarak derinden hissedeceğiz. E, çok teşekkür ederiz katıldığınız ben için. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Iyi günler. İyi günler. Evet, Özyeğin Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Başkanı Profesör Doktor Evren Baltı ile Rusya-Ukrayna Savaşı'nın 11. gününde bölgedeki son durumu ve savaş sonrası dünyayı konuştuk. Haber hafta sonu devam ediyor. Siyaset bilimci Berke kritikte bu hafta Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının Türkiye'nin dış politikasını etkisini ve muhalefet partilerinin bu konudaki diplomatik pozisyonlarını analiz etti.
2: Açıkçası Türkiye'yi demokratikleştirme hedefiyle yola çıkan Millet İttifakı'nın Artık bu hedefle uyumlu bir dış politika çizgisini benimsemesi lazım. Başka ülkelerde otoriter, baskıcı liderleri destekleyen, ülkesi içinde de e, e, muhalif e, kesimleri e, e, e, tasviye eden, oligarklara dayalı, yolsuzluğa açık bir ekonomik sistem kuran Rusya gibi bir ülke e, ile Türkiye ittifak kurmamalı. Böyle bir rejimle yakın ilişki kuran Türkiye demokratikleşemez. Nitekim dünya siyasetinde bu işgal öncesi de Rusya gibi bir otoriter rejimin demokratik müttefiki yoktu ve bu aslında çok şaşırtıcı bir nokta değil.
0: Bu savaşın bir de esnafa yansıması var. Türkiye'nin Ukrayna ve Rusya ile ticaretin en yoğun yaşanan semtlerinden biri olan İstanbul Laleli'de savaşın gölgesinde ticaret yapılmaya çalışılıyor. Laleli'ye gittik. Esnafa Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasını ve Rusya'ya karşı yapılan ekonomik yaptırımları Laleli esnafının nasıl etkilediğini sorduk.
2: Yani şu anda e, Moskova e, Kiev'i vuruyor ama bir yandan Türkiye'yi de vuruyor. Tabii şu an hiçbir şekilde para transferi yapılmıyor. Hiçbir şekilde üründe de. ...götürülemiyor, sınırda bekletiliyor. Dönemde de var, gümrükte bekleyen de var. Pandemide böyle bu kadar etkilenmedik, öyle diyeyim sana.
0: Tam iş zamanıydı, bir anda şey kesildi
2: işte. Bir anda gelişen olaylar, biz Lali esnaf olarak, biz oteller olarak... ...artı buradaki diğer esnaf arkadaş olarak gerçekten bizi bir şok etsi yarattı. Aşağı yukarı 10 günden beri bu savaşın vermiş olduğu kayıplara baktığım zaman... ...Ukrayna bölgesinde, Rusya bölgesinden şu ana kadar aşırı şekilde bir iptaller aldık
3: pazarımız zorası dediğimiz gibi müşteriler gelemiyor. Kargolarda sorun vardı. Her yönüyle etkilendi yani. Olumsuz yönüyle etkilendi. Ve her tarafta durdu
2: biliyor musun? Sadece şey değil. Sadece Ukrayna ya Rusya değil. Mesela Polonya, Çekya, işte Bulgaristan oralardan da artık sipariş alamıyoruz.
0: E, çarşamba günü normal bir normal geçiyordu yani. Her şey normaldi. Perşembe günü olduğu gibi her şey tüm işler kesildi. Tüm aldığımız siparişler yarıda oldu. Hatta şu an giden tırlara geri geliyor. gönderdiğimiz mallar. Yani tüm Lale'nin esnafı yani şikayetçi bir durumdan yani.
2: Biz tüm olarak umuzumuz eğer ki Mark ayının sonuna kadar herhangi bir gelişim olursa inanıyorum ki çabuk toplarız. Nisan ayından sonra normal bir periyoda da geçeriz. Bölgenin ve huzurun vepa için savaşların bir daha önce bitmesi bu hepimiz için yarar olacak. Dünya için yararlı olmasını diliyorum. Gerçekten.
0: Vakıf Üniversitesi'nde çalışan akademisyenler Okan Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Bekir Okan'ın kar amacı güden ve bir şirket gibi yönetilen üniversiteler için açıkladığı taleplere tepki gösterdi. Akademisyen kendilerini işçi statüsüne sokacak talepler hakkında Medyascope'u konuştu. Haberimizi izleyelim ardından Eğitimsel Genel, Yüksek, Eğitimsel Genel Yüksek Öğretim ve Eğitimsel Sekreteri Sinan Muşur'ya bağlanacağız.
3: Okan Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve Okan Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Bekir Okan'ın kar amacı güden ve bir şirket gibi yönetilen üniversiteler için açıkladığı talepler tepki toplamaya devam ediyor. Vakıf Üniversitesi'nde çalışan akademisyenler kendilerini işçi statüsüne sokacak talepler hakkında medyaskopa konuştu. İki akademisyenle bölüm açıldığını ve açılan bölümlerdeki ders yükünün az sayıdaki akademisyenin sırtına yüklendiğini söyleyen bir akademisyen, 7243 sayılı kanun çıktıktan sonra hiçbir akademisyene ve idari personele zam yapılmadığını açıkladı. Bir akademisyen, maaş bilgisi paylaşmak fesih sebebi sayıldığı için şöyle anlatalım. Maaşlar asgari ücret sınırında, zam yapılmıyor derken, Hukuki yollara başvuran akademisyenlerin tuvalete nöbetleşe gidin mobbingine maruz bırakıldığını dile getiren bir başka akademisyense Bekir Okan toplantıda 7243 kaldırılsın demiş ama bunun için önce bu kanunu kendi üniversitesinde uygulaması lazım. Talep ettiği şeyler bütün hukuksuz süreçlerin yasal zemine kavuşturulması diye konuştu. Bir üniversitede kapıda HES kodu sormak için yeterli sayıda güvenlik görevlisi olmayınca akademisyenlerin güvenlik görevlisi yerine kullanılmak istendiğini dile getiren bir akademisyense vakıf üniversitesindeki çalışma koşullarına ilişkin şunları anlattı.
1: Biz yüksek lisans doktora derslerinde de asistanlık yapıyoruz ve bu dersler akşamları oluyor. Sabahtan akşama kadar okul için çalışmanız gerekiyor. Hafta içi çalışma saatlerinden birer saat eksilterek iş günlerini uzattılar ve ...ve cumartesi öğlene kadar çalışma getirdiler. İzin alındığında cumartesi günleri de iş günü sayıldığı için daha fazla izin almış oluyoruz. Paramızın yarısını alamıyoruz ve okul için daha fazla çalışıyoruz. Çalıştığımız kampüs, anaokulu, lise ve üniversitenin olduğu kompleks bir kampüs. Burada çalışan çocuklu akademisyenler için bu okullarda burs sağlanıyordu. Bursu aniden bu zamana kadar verdiğimize şükredin minvalinde tek bir meyille
0: kaldırdılar... Birçok insan çocuğu burada okuduğu için burada çalışıyordu. Sinan Bey hoş geldiniz yayınımıza.
2: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ederiz. Şimdi haberimizi izledik, İsyanlar var akademiden de. Ancak e, şimdi toplantıya, ve, toplantıya geleceğim ama e, ondan öncesinde ilk başta şu andaki akademideki genel sorunlardan başlayalım isterim. E, şu an karşımıza ne çıkıyor akademiye baktığımızda?
2: Aslında akademi üniversiteler, öğrencilerin, öğretim elemanlarının özgürce düşünce öğretikleri, bilim ürettikleri, sanat ürettikleri, özgürce felsefe yapabildikleri mekanlar alanlar olması gereken yerler. Ancak özellikle 12 Eylül 1980 darbesi ve sonrasında 1981'de kurulan ile birlikte günümüze kadar adım adım üniversitelerde Düşünce ve ifade özgürlüğü önüne geçildi. Özgürce bilim üretebilmenin önüne geçildi. Neredeyse hemen her alanda resmi ideolojiler dayatıldı. Özgürce felsefe yapabilmenin önüne geçildi. Üniversiteler, üniversite bileşenleri tarafından yönetilemez hale getirildi. İşte günümüzde Boğaziçi Üniversitesi halen ee, bu taleple üniversite bileşenlerinin üniversite yönetebilmesi talebiyle halen direnişte halen direnmeleri devam ediyor. Ee, yine e, Barış Akademisyenleri ağı altında kamuoyunca bilinen akademisyenlerin eee kazanmış olduğu davalara rağmen halen görevlerine dönmemiş olmaları e, o hal komisyonunun Anayasa Mahkemesi'nin beraat kararlarına rağmen e, red kararıyla bu arkadaşlarımızın ihraçlarını devam ettiriyor olmaları aslında Türkiye'deki üniversitelerin e, gerçek anlamıyla bir bilim, felsefe, sanat ortamı olmadığını, daha çok iktidarın e, ihtiyaçlarına göre düzenlenen, e, iktidara yakın kadrolarca e, yönetilen alanlara ...dönüştürüldüğünü söylemek mümkün. Hı hı. Aynı durum tabii öğrencilerimiz açısından da geçerli. Boğaziçi Üniversitesi'nde... E, ...tavrını, talebini ortaya koymaya çalışan öğrencilerin tutuklandığını gördük. E, yine yurt sorunuyla karşı karşıya kalan, barınma ihtiyacını gideremeyen öğrencilerin... E, ...battaniyelerle sokaklarda, caddelerde, parklarda yattıklarını gördük... Ee, yani Türkiye'de üniversiteler, akademi dünyası yerlerde. Hı
0: hı. Özellikle özgürlük konusu sanırım akademide çok önemli. Yani akademisyenlerin özgür bir şekilde çalışması, e, araştırma yapmaları. Benim de konuştuğum bir akademisyen bu özgürlük konusuna e, dikkat çekmişti. Özellikle işçi statüsünde olmalarının yani bir kart basarak girmelerinin ve sadece ofiste e, kendi odalarında nasıl söyleyeyim yani hapis gibi demeyeyim de yani o alana dar alanda çalışmalarının çok da anlamlı olmadığını söylemişti. Şimdi toplantıya geçelim isterseniz. Yükseköğretim Kanunu Kanunu'yla yapılan değişikliklerin e, vakıf üniversitesine rekabet gücünü zayıflattığı gerekçe gösterilerek kar güden şirket gibi üniversiteler için yasanın yeniden düzenlenmesi istendi. Ve vakıf üniversitesi sahipleri vakıf üniversiteleri hocalarına verilen ücret, devlet üniversiteleri hocalarından verilen ücretten az olamaz maddesinin kaldırılmasını talep etti. Hem siz bu toplantıyı nasıl değerlendiriyorsunuz haberimizde de izledik yani akademide de isyanlar var ancak bu durumun akademik kimliklerine ters olduğunu da söylüyorlar. Bu konuda sizin görüşleriniz neler?
2: Öncelikle şunu belirtelim akademisyen arkadaşlarımızın e, iş kanuna tabi tutulmalarına dönük eleştirileri Hı -hı. bir işçi kavramına dönük bir eleştiri olarak e, alınmamalıdır. Hı -hı. Elbette işçiler hayatı üreten emekçilerdir. Ama burada bahsedilen eleştiril konusu yapılan şey, bir kamu hizmeti yürüten akademisyenlerin, üniversite bileşenlerinin özgürce bilim üretebilecekleri ortamlara sahip olması gerektiğidir. Tam da biraz önce sizin söylediğiniz gibi, iş kanuna tabi tutularak mesai saatleri sıkı kontrol altına alınmış, kendi işleri dışında farklı farklı işler, görevler yüklenen, Akademisyenlerin özgürce bilim üretemeyecekleri, sanat üretemeyecekleri, felsefe üretemeyecekleri, öğrencilerle bu yönlü diyaloglarını yaygınca geliştiremeyecekleri, araştırma görevlilerinin yeterli düzeyde araştırma imkanlarına ulaşamayacaklarını görmek mümkündür. Yani siz birkaç saatlik bir dersin ardından, herhangi bir yükümlülüğü olmadığı halde araştırma yapması gereken, bilim üretmesi gereken, bilimsel çalışmalar yürütmesi gereken bir akademisyeni okulda belirli bir standart içerisinde farklı görevler vererek tutma zorunluluğu getirmeniz esas eleştirik konusudur. Yine asgari ücret düzeyinde bir düzeyle, ekonomik düzeyle ücret politikasıyla çalışmaya çalışma dayatması esas eleştiri konusudur. Tam da bu noktada bu Türkiye Odalar Borsalar Birliği'nin Türkiye Yüksek Öğretim Meclisi toplantısında ortaya çıkan tutanaklar aslında Türkiye'deki akademi dünyasının bir önceki soruda ortaya çıkar değerlenmeye çalıştığımız boyutunu daha net ortaya çıkartan bir tutanaktır. Şimdi burada tabii patronlar esasen vakıf üniversitelerinin şu anda bile gerçekte bir özel üniversite gibi yürütüldüğünü görmekle birlikte şirket gibi işleyen ve kar amacı güden üniversitelere dönüşmesini talep ediyorlar. Sanki şu anda öyle değilmiş gibi bir imaj yaratılmış olsa da vakıf üniversiteleri gerçekten kar amacı gütme, gütmemesi gereken, kamu hizmeti yürütmesi gereken üniversiteler olması gerekirken bugün de kar amacı güden, güden üniversiteler şeklinde yönetilmektedir. Öğrencilerin müşteri olarak görüldüğü, üniversitelerin şirketleştirilmeye çalışıldığı bir ortamda akademisyenlerde işçileştirilmeye çalışılmakta. Bilimden, sanattan, felsefeden uzaklaştırılmış emekten yana, insandan yana, toplumdan yana, doğadan yana bir üniversite yaratma mücadelesi değil. Tamamen patronların isteğine, talebine göre çalıştırılan işçiler haline getirilmek isteniliyor. Tabii bu noktada ...bu toplantıda ortaya konulan taleplerin kabul edilmesi mümkün değil. Neden mümkün değil? Şimdi bir talep şu, yüzde on beş düzeyde olan burslu öğrenci sayısının... ...yüzde on, hatta yüzde onun da altına çekilmesi. Nerede kaldı peki kamu yararına bir üniversite... ...kar amacı gütmeyen bir vakıf üniversitesi hedefi nereye gitti... Açık ki burada şirketlerin vakıf statüsü altında vakıf görüntüsüyle kurdukları üniversiteleri gerçek anlamıyla gerçekte hayat bulan şekliyle bir kanuna kavuşturarak şirket gibi işleyen üniversitelere dönüştürme çabası. Böyle bir talep kabul edilemez. Gündem dahi yapılamaz. Aslında bir vakıf üniversitesinin niteliğinde olan üniversite için. Yine vakıf üniversitesinde görev yapan öğretim elemanlarının e, ücretlerinin devlet üniversitelerinde çalışanlarla aynı düzeyde, eşit düzeyde olması gerektiği ya da ondan daha düşük alamayacağına dönük böyle bir düzenlemenin kaldırılması e, talep ediliyor. E, bu talep aslında sanki şu anda vakıf üniversitelerinde görev yapan akademisyenlerin devlet üniversitelerindeki benzer çalışmayı yürüten aynı düzeydeki akademisyenle aynı ücret aldığı gibi bir yanılsama yaratıyor. Gerçekte de şu anda o, o ücretler ödenmiyor. Hı hı. Yapılan yasal değişikliklere rağmen gerekli artışlar, ücret artışları şu anda da yapılmıyor. Yani buradan bu farklı yanılsamalar, algılamalar ortaya çıkmamalıdır. Hı hı. Bu talep ediliyor ama zaten gerçekte de o değişiklik e, hayata geçirilmiş e, değil. Tabii e, çok böyle e, ticaret mantığıyla yapılan e, talepler var. Örneğin diyor ki eğitim bir kalite işidir. Kalite için e, taban ücretlerin belirlenmesi gerekir. Eğitim bir nitelik işidir. Kalite, taban ücret bunlar ticaretin işleridir. ...tüccarların söylemidir. Yani üniversiteye... ...özgürce bilim üreten alanlar olarak... E, ...bakmak yerine... ...ticarethane olarak bakan... ...öğrenci velisini... ...müşteri olarak gören bir yaklaşım hakim... E, ...nitelikli bir... E, ...eğitim... ...yüksek öğretim için... E, ...gerçek anlamda... E, ...kendi kendini yönetebilen... ...üniversite bileşenleriyle kendisini evet. yönetebilen... E, ...özgürce tartışabilen öğrenici ile açık fikirli fikirlerini açıkça ifade edebilen düşünce ve ifade özgürlüğünün tam anlamıyla sağlanabildiği ortamlar gerekiyor. Buradaki taleplerin tamamı aslında sermaye darların kendi çıkarlarına dönük. Talepleri ve YÖK Başkan Vekili bu toplantıya katılarak bu toplantıdaki talepleri değerlendireceklerini kısa, uzun ve or kısa, orta ve uzun vadede bunlara çözüm geliştirmeye çalışacaklarına yönelik ifadeleri var. Yani eğitimin sorunları eğitimcilerle tartışılmıyor. Yüksek öğretimin, akademinin sorunları. Akademisyenlerle tartışılmıyor, öğrencilerle tartışılmıyor. Kimlerle tartışılıyor? Sermaye çevreleriyle e, tartışılıyor. E, bu tabii e, başta da belirttiğimiz gibi yöküm kuruluşundan bu yana hedeflenen sürecin e, giderek e, daha e, geniş ve yaygın bir alana e, taşınması anlamına geliyor. Biliyorsunuz Türkiye'de ilk vakıf üniversitesi, Bilkent Üniversitesi hı hı. 1984'te kuruldu. O günden bu yana işte en son yayınlanan raporlara göre 77-78 civarında vakıf üniversitesi var ve giderek bunlar bir şirkete dönüştürülmeye çalışılıyor. Şimdi tabii buradaki taleplerin zaman içerisinde hayata geçirilmeye dair adımlar atılacağı yönünde kaygılarımız mevcut. Bu kaygılar vakıf üniversitesinde çalışan arkadaşlarımız tarafından da taşınıyor. Çünkü bu Dikkat ederseniz yine bu tutanaklarda e, sizlerin de yayınlamış olduğu, üzerine haber, haber yapmış olduğunuz bu tutanaklarda hı. 9 Şubat'ta yapılan bu toplantıda e, öğrenci seçme sınavındaki, e, üniversite sınavlarındaki tabanının e, kaldırılması evet. e, istenmişti. Hı hı. İki gün sonra 11 Şubat'ta Gök'ün yaptığı açıklamayla kaldırıldığı ilan edilmişti. Yani aslında bu sermaye çevrelerinin, Türkiye Odalar Borsalar Birliği'nin ve yine diğer holding patronlarının kendilerinin holdingleri tarafından kurulan, vakıf statüsü altında kurulan bu vakıf üniversitelerini şu andaki nitelikleriyle bir şirket gibi yönetme, kar amacı güden, şirketler olarak kurma yönünde bir kanun düzenlenmesi talebi ee, sanki dikkate alınacakmış gibi bir izlenim ortaya çıkıyor. Şimdi bu noktada biz bir sendika temsilcisi olarak, eğitim sendi temsilcisi olarak şunu belirtelim ki, ne devlet üniversitelerindeki bu büyük gelişim kuşatmayı kabul edebiliriz, ne de vakıf üniversitelerini giderek daha fazla, şu andaki bulunduğu düzeyin daha ilerisinde bir ticaret haneye çeviren, öğrenciyi müşteri olarak gören ve kar amacı güden şirket üniversitelerini dönüştürme arayışına karşı duracağımızı belirtmek isteriz. Hı hı. Vakıf üniversitelerindeki arkadaşlarımız neden sizlere açık isimlerini vererek demeç veremiyorlar? Çünkü örgütlenme özgürlüğü yok, çünkü iş güvencesi yok. Hı. İş güvencesinin olmadığı bir yerde bir röportaja bile... Rahatlıkla e, açıklama yapamayan, ismini açıklamaktan çekinen arkadaşlarımızın nasıl özgürce bilim yapabilecekleri, nasıl özgürce felsefe üretebilecekleri, nasıl özgürce e, sanat üretebilecekleri kamuoyunun takdirine bırakmak gerekir. Burada bir özgürlük alanı yok, burada bir kuşatma alanı var. Gerici temelde e, siyasal iktidara... E, muharife olabilecek her türlü düşüncenin e, ifadesinin engellendiği, düşünce ve ifade özgürlüğünün ortadan kaldırıldığını e, belirtmek gerekir. Tam da bu noktada bizler de vakıf üniversitelerinde bir örgütlenme arayışı içerisindeyiz. Ancak vakıf üniversitelerinde örgütlenmemizin önünde birçok engel mevcut. İşte tartışma konusu olan konulardan birisi de, bu akademisyen arkadaşlarımızın yürütmüş oldukları çalışmalar boyutuyla bir kamu hizmeti yürüttüklerinin tescillenmesi ama ücret politikasıyla e, iş kanuna tabi tutulması. Şimdi bu muğlaklık vakıf üniversitelerinin yönetenleri her türlü uygulamaya e, açık esnek bir pay getirebiliyor. Ücret politikasını düşük tutuyor, örgütlenme önündeki engeli derinleştiriyor ve ve bu arkadaşlarımız neredeyse e, her türlü baskıya maruz kalarak, her türlü mobbing'e e, maruz kalarak, e, düşüncelerini özgürce ifade etmekten çekinerek e, bu üniversitelerde çalışmak zorunda bırakılıyorlar. E, vakıf üniversitelerindeki örgütlenme önündeki engellerin mutlaka kaldırılması gerekiyor. Hı hı. Bu arkadaşlarımızın vakıf üniversitelerinde maruz kaldıkları baskı ortamının mutlaka dağıtılması, ortadan kaldırılması gerekiyor. Bu yönlü bir yaşam alanının üniversiteden başka her şeye benzediğini söylemek mümkündür. Özellikle sizler aracılığıyla yapılan haberler, vakıf üniversitelerinde çalışan arkadaşlarımızın talepleri, açıklamaları... Yine en son Eğitim Sen'in ve bu vakıf üniversitelerinde çalışan akademisyen arkadaşlarımızın kurmuş olduğu bu meclisler, dayanışma meclislerinin ortak yaptığı açıklamalar sonucunda YÖK vakıf üniversitelerini uyarma ihtiyacı duydu. Vakıf üniversitelerini e, ücret politikası konusunda uyardı. Vakıf Üniversitesi'nde çalışan akademisyen arkadaşlarımızın aldığı ücretlerin devlet üniversitelerinde çalışan akademisyenlerle aynı düzeye çekilmesi ve gerekli ücret tartışlarının yapılması konusunda uyardı. Şimdi bu uyarının gerekçesini demek ki bu arkadaşlarımız yeterli düzeyde bu değişiklikten faydalanmamış, ücretlerine yeterli artışlar yapılmamış. Az önce demeç veren arkadaşlarımızdan biri şunu söylüyordu ücretlerin gizli tutulması yani yapılan sözleşmelerdeki ücretlerin başkalarına e, ifade edilmemesi bunun gizli tutulması gizli tutulması yani bu kadar zapturapt altına alınarak sözleşme imzalanan ve bu arkadaşlarımızın hemen her türlü özgürlük hukuksal haklarının görmezden gelindiği alanlarda e, maalesef e, bir e, bilim üreten sanat üreten felsefe üreten teknoloji üreten teknik üreten alanlar olarak e, olmaktan ziyade kar elde eden e, kuruluşlar olarak kar elde etmeye odaklanmış kuruluşlar olarak görmek gerekir. Türkiye'de hem yükseköğretim kurumunun e, hem de vakıf üniversitelerinin baştan aşağıya tamamen yeni bir sistemle düzenlenmesi gerekiyor. Bu sistemde e, bu sistem e, Akademisyenlerimizi, öğretim e, elemanlarını, araştırma görevlilerini, iş güvencesizliğine mahkum eden bir sistem. Yani iş güvencesi yok. İş güvencesi olmayan bir akademisyenin özgürce çalışabilmesi Hı -hı. mümkün müdür? Hı -hı. İtirazlarını, eleştirilerini, e, düşüncelerini özgürce ifade edebilmesi mümkün müdür? Elbette mümkün değil. Hı -hı. Şimdi Siz... iş güvencesinin olmadığı bir ortamda... Hı -hı. E, Böyle bir akademi dünyasından, özgür bir akademi dünyasından bahsedilemez. O anlamıyla hem YÖK kaldırılmalıdır, hem vakıf üniversitelerine dair bu sözleşmeli çalıştırma uygulamasına bir an önce son verilmelidir. Hemen her alanda iş güvencesi mutlaka teminat altına alınmalıdır. Ücret Hı. politikaları, çalışma mesai düzenlemeleri de buna bağlı olarak bir üniversitenin olması gereken, ihtiyaç duyulan şekilde... ...düzenlenmesi gerekmektedir. Örgütlenme özgürlüğünün öne açılmalıdır. Hı hı. Hem de, kamu üniversitelerinde, devlet üniversitelerinde... ...hem vakıf üniversitelerinde örgütlenme özgürlüğünün öne açılmalıdır. Hı hı. Örgütlenme özgürlüğü neyle olur? Sendikalarla olur. Hı hı. Toplu sözleşme hakkının olan, grev hakkı olan... ...örgütlenme özgürlüğünün de önü açılmalıdır... Bunun için gerekli yasal düzenlemelerin yapılması gerekir. Bizler de bunun mücadelesini yürüten bir sendikayız. Eğitimsel olarak bu mücadeleyi yürütmeye de devam edeceğiz. Vakıf Üniversitesi'ndeki arkadaşlarımızla birleşeceğiz. Birleşme yönünde çabalarımız mevcut. Vakıf Üniversitesi'ndeki arkadaşlarımızla ortak hareket edebilme ve bu taleplerimizi, bu haklarımızı e, hayata geçirebilmek için e, yoğun bir mücadelenin içerisinde olacağımızı belirtmek hı hı. isterim.
0: Sinan Bey çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için.
2: Ben teşekkür ediyorum.
0: Evet, Eğitimsel Genel Yüksek Öğretim ve Eğitim Sekreteri Sinan Moşili ile akademideki çalışma koşullarını ve vakıf akademisyenlerin işçileştirilmesini konuştuk. Haber hafta sonu salgın gündemiyle devam ediyor. Dünya genelinde salgında tespit edilen vaka sayısı 445.588.000'i geçti. Salgında hayatını kaybedenlerin sayısı... 6 milyon 16 bini. Salgında iyileşenlerin sayısı ise 378 milyon 657 bini aştı. Türkiye'de ise son 24 saatte 27 bin 671 yeni vaka tespit edildi. 170 kişi ise hayatını kaybetti. Spor gündemiyle devam ediyoruz. Süper Lig'de 28. hafta bugün oynanan maçlarla devam etti. Günün sonuçları haberimizde. <Gülüyor>
3: Süper Lig'de 28. hafta heyecanı devam ediyor. Bugün oynanan maçta Vovakas Fatih Karagümrük sahasında Altay'la 0-0 berabere kaldı. Günün kapanış maçlarında Fraport Antalya Spor, Demir Grup Sivasspor'u, Fenerbahçe ise Trabzonspor'u ağırlayacak. Gözlerse Fenerbahçe Trabzonspor maçında olacak. Sarı lacivertler haftaya 46 puan ve averajla 4. sırada girdi. Öte yandan ligde 66 puan ve bir maç eksiyle en yakın rakibi İttifak Holding Konyaspor'un 14 puan önünde bulunan Trabzonspor, 23 yıldır rakibini deplasmanda yenemiyor. İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan müsabakayı Trabzonspor 3-1 lig skorla kazanmıştı.
0: Türkiye gündeminde geçtiğimiz haftayı yaşananları ve öne çıkan başlıkları 3 dakikada derledik izleyelim. Haftanın olaylarını derlediğimiz 3 dakikada haftanın gündemi video serimizden herkese merhaba. Ben Sahra Atilla. Türkiye'de gündem hızla değişiyor. Hızla değişen ülke gündemini takip etmek hepimiz için hale zorlaşıyor. Haftanın öne çıkanların sizler için derledik başlıyoruz. Rusya'nın Ukrayna'yı düzenlediği saldırı 11. gününde Rusya'nın işgal ettiği bölgelerde çatışmalar devam ediyor. Rus güçleri Ukrayna'nın başkenti Kiev'e yaklaştı. Bir yandan Türkiye'nin arabuluculuk çalışmaları da devam ediyor. AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin telefonda görüşmesi son erdi. Bir saat süren görüşmenin ardından Erdoğan ve Putin'in yazılı açıklaması paylaşması bekleniyor. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yeni bir video yayımladı. Kılıçdaroğlu, Beşli Çete diye hitap ettiği iktidara, yakın şirketlere... ...ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi.
2: Ey Beşli Çete! Siz Putin'in oligarkları için kurduğu sistemin... ...Türkiye'deki kopyalarısınız. Saraydaki şahıs Putin'den ne öğrendiyse sizinle de onu uygulamak istiyor gittiniz İngiltere'de mahalleler satın aldınız villalar satın aldınız bankalar kurdunuz paralarınızı oralara taşıyorsunuz taşımaya da devam ediyorsunuz
0: Gezi Parkı davasında duruşma savcısı mütalaasının sunduğu savcı iş insanı Osman Kavala ve mimar Ayşe Mücella Yapıcı'nın ağırlaştırmış müebbet hapis Çiğdem Mater, Ali Hakan Altınay, Mine Özer'den Can Atalay, Tayfun Kahraman, Yiğit Ekmek için ise 15 yıldan 20 yıla dek hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti. sözleşmesinden çıkıldıktan sonra en az 278 kadın hayatını kaybetti 235 kadın ise şüpheli bir şekilde ölü bulundu şüpheli bir şekilde ölen kadınların arasında Duygu Delen de var Gaziantep'te daha önce birlikte olduğu erkek Mehmet Kaplan'ın evinin penceresinden şüpheli bir şekilde düşerek hayatını kaybeden 17 yaşındaki Duygu Delen'in ölümüne ilişkin açılan davanın karar duruşması geçtiğimiz cuma günü yapıldı ve sanık Mehmet Kaplan hakkında beraat ve tahliye kararı çıktı bir başka kadının hayatına geçiyoruz. Müzik dünyasının acılı kadını Bergen sadece 30 yıl yaşadı. Şiddet gördüğü yüzüne kezzap atıldı ve en son bir erkek tarafından hayatı elinden alındı. 1989 yılında boşandığı erkek Halis Serbest tarafından öldürülen Bergen'in hayatında tek tutunduğu şey müzikti. Yüzüne kezzap döküldükten sonra tarzıyla ikona dönüştü. Hayat hikayesiyle dikkat çeken şarkıcının yaşadıklarını anlatan Bergen filmi 4 Mart'ta vizyona girdi. Ancak sanatçının hayatını anlatan film hali Serbest'in yaşadığı Adana'nın Kozana ilçesinde gösterime girmedi. Sizin için 3 dakikada Türkiye'nin öne çıkanlarını derledik. Haftaya görüşmek dileğiyle. ülkemizin bugünlük burada sonuna geldik. Haftaya aynı saatte konuklarımızla birlikte son dakika gelişmelerini değerlendirmek ve gündem maddelerini sizlere aktarmak için karşınızda olacağız. İyi bir akşam ve hafta geçirmeniz dileğiyle. Hoşçakalın.